0: Bonjour mes âmes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo slash podcast. Euh, aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler des cinq types en human design. Euh, donc, c'est parti. Alors, il y a donc cinq types en human design. On a les types manifestor, on a le type Projector, le type réflector, le type générateur et le type Manifesting Generator, qui est en fait un hybride entre le générateur et le Manifestor. C'est pour ça que je vous présenterai le générateur et le Manifesting Generator en dernier, parce que c'est bien d'abord de comprendre comment fonctionne le Manifestor avant de comprendre comment fonctionne le Manifesting Generator. Voilà, donc euh, je, je dénote un petit peu de, de ce qui se fait habituellement. En général, les coachs en HD, euh... <rire> alors quand je dis HD, c'est human design. Et souvent, les coachs en HD euh, présentent les générateurs et manifesting générateurs en premier parce que c'est le type qui est le plus euh, couramment euh, rencontré, on va dire, dans la vie de tous les jours. Mais voilà, moi, j'aime bien faire les choses autrement et les faire à ma façon, dans ma logique à moi, donc voilà. Donc on commence tout de suite avec le type Manifestor. Euh, donc le type Manifestor, il représente 9% de la population. C'est vraiment pas beaucoup. C'est un type en fait qui est semi énergétique dans le sens où euh, ils ont euh, leur centre de la gorge qui est obligatoirement défini et relié à un centre moteur. Euh, dans, dans leur corps, mais qui ne va pas être le centre du sacral, qui est lui réservé aux générateurs et au manifesting générateur Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que les manifestors euh, ont une certaine réserve d'énergie grâce à leur à leur centre moteur défini, mais ça va pas être une énergie qui va être, constante et du coup ils vont avoir des périodes en fait où ils vont devoir se reposer, euh, typiquement pour un manifesteur il est conseillé euh, par exemple d'aller au lit euh, avant même de sentir la fatigue, euh, histoire vraiment de ralentir le rythme et euh, de pouvoir en fait euh, apaiser leur système nerveux et pouvoir bien voilà euh, reconstituer leur, leur énergie en fait. Euh, les manifestors, ils sont ici pour initier et pour impacter. Ils ont une voix qui est très puissante, euh, puisqu'elle est, euh, alors, le centre de la gorge chez eux est défini et motorisé. Et le centre de la gorge en human design, c'est le centre de la manifestation et c'est le centre de l'expression également. Donc, eux, ils sont vraiment là, en fait, pour initier les choses. Et euh, ils vont pas attendre l'approbation en fait des autres, c'est-à-dire qu'ils font tout simplement ce qu'ils veulent, quand ils veulent, quand ils l'ont décidé et que ça plaise aux autres ou pas, en fait ils s'en foutent. Eux, ils font vraiment ce qu'ils ont euh, envie de faire. Euh, et voilà, après les autres aiment ou n'aiment pas, mais après tout, c'est pas vraiment leur problème et c'est pas ce qui les intéresse. Et souvent c'est ça avec les c'est euh, ces genres de personnes où ça va être, ça passe ou ça casse en fait en termes d'énergie. Euh, le but de leur vie c'est euh, d'avoir la paix. Ils veulent tout simplement être en paix, qu'on leur foute la paix, qu'on les laisse tranquilles. Et quand ils sont dans leur thème du non-soi, ça veut dire quand ils ne sont pas alignés en fait avec leur stratégie de, de manifestor avec qui ils sont réellement, eh bien, ils peuvent ressentir beaucoup de. Colère, Ça, c'est vraiment le, le sentiment, l'émotion, en fait, antagoniste à la paix euh, qu'ils recherchent absolument. Quand ils ne sont pas en paix, quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent ou qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, euh, eh bien, ils vont très souvent, en fait, se mettre en colère. C'est typiquement le genre de personne, par exemple, qui travaille la plupart du temps en tant qu'indépendant, qui est chef d'entreprise, mais en tout cas, qui... Euh, beaucoup de mal à se laisser imposer des choses et à recevoir d'ordre en fait ils estiment qu'ils n'ont d'ordre à recevoir de personne ils font absolument euh, ce qu'ils veulent dans la vie et donc la plupart du temps euh, eh bien ils sont euh, ils sont en fait très à leur compte euh, ou en tant que chef d'entreprise mais en tout cas voilà ils ont beaucoup beaucoup de mal à pouvoir répondre aux ordres d'un patron voilà pour le type manifesteur alors il se trouve justement que euh, ma fille est manifesteur, donc ma fille elle a 6 ans à l'heure actuelle, donc euh, elle a pas encore tous les conditionnements euh, qu'elle a pu avoir à l'école ou que même nous on a pu lui transmettre parce que... Euh, bah, en tant que parent, on est quand même obligé d'apporter un cadre à nos enfants. Et quand on a une enfant-manifesteur, c'est assez compliqué en fait de la laisser faire absolument tout ce qu'elle veut. Parce que bah, on est bien obligé quand même de lui mettre des barrières, de lui mettre un cadre, de, voilà, de lui apprendre les bonnes manières, etc. Blah, blah, blah. Euh... Mais toujours est-il que du haut de ses six ans, elle vit son design à fond. Et, et j'adore la voir faire, en fait. J'adore euh, la voir s'exprimer voir comment est-ce qu'elle gère en fait son son type de manifestor et ouais clairement c'est euh... C'est roll, un hein, manifestor élever, <rire> parce que vraiment, mais c'est ça quoi, c'est vraiment, elle fait ce qu'elle veut, quand elle veut, quand elle a envie, et d'ailleurs même dans, dans sa façon de parler, c'est tout le temps, je veux, je veux pas, je veux, je veux pas, et donc euh, elle peut paraître comme ça, un peu capricieuse, mais en fait, c'est tout simplement parce qu'elle se laisse, euh, en fait, aller par son ego et elle en plus au niveau de ses centres, donc elle a uniquement la gorge et le cœur ego défini donc pour le coup, elle euh, bah, son autorité c'est celle du cœur ego donc euh, forcément, elle c'est quand elle a envie, c'est ce qu'elle a envie et euh, voilà que ça, plaise pas, euh, aux... enfin, que ça plaise aux autres ou pas, en fait elle s'en fout, elle reste dans son truc et du coup, bah moi parfois je suis obligée de la contraindre malheureusement et alors là elle se met dans des colères <rire> mais alors, phénoménal donc, euh, voilà, le manifestor, c'est effectivement, c'est un type assez, assez rock'n'roll. Mais c'est vrai que du coup, c'est important pour eux de respecter en fait ce, ce besoin de, de liberté dans leur façon d'être et dans leur façon de pouvoir exprimer les choses en fait dans leur vie. Donc, voilà pour les manifestors. Ensuite, on passe au type. Projecteur, donc le type projecteur, ça représente 20% de la population. C'est mon type. Le type projecteur, alors c'est un type semi-énergétique, voire non-énergétique. Je m'explique. En fait, il y a plusieurs sortes de projecteurs. Euh, il y en a trois. Il y a les projecteurs qu'on dit énergétiques, puisqu'ils ont euh, des centres moteurs définis. Ils ont au moins un centre moteur défini. Donc, ça va être euh, ce qu'on va appeler un projecteur énergétique, donc qui va avoir une source d'énergie, mais qui ne va pas être une énergie euh, constante et vraiment fiable et débordante comme celle du sacral. Euh, donc, euh, ça va être une énergie qui va être quand même euh, vacillante. Euh, ils vont avoir un peu plus d'énergie que les autres types de projecteurs non énergétiques, mais il va quand même falloir à un moment donné qu'ils lâchent et euh, qu'ils alternent avec des périodes de repos, un peu comme pour le manifesteur en fait. Et ensuite, on a deux autres types de projecteurs, donc le projecteur classique, euh, qui n'a pas de centre moteur défini, et le projecteur mental, qui n'a que les centres, euh, donc gorge, ajna et tête euh, deux définis, enfin deux sur les trois qui sont définis, en revanche il n'a aucun centre en dessous de la gorge qui est défini, donc zéro centre moteur. Je suis projecteur mental puisque je n'ai que la tête et la genab définie. Et donc les projecteurs classiques ou projecteurs mentaux euh, n'ont pas d'énergie. Alors ils en ont quand même un minimum forcément, puisque voilà, il y a un minimum d'énergie pour pouvoir faire les choses de la vie, hein, juste pour vivre déjà à la base. Mais euh, le truc, c'est que cette énergie n'est pas fiable, elle n'est pas constante. Et en fait, et euh, eh bien, ce type de projecteur, en fait, va surfer en permanence sur l'énergie des autres. C'est-à-dire qu'en fait, il, il va capter avec ses centres ouverts euh, l'énergie en fait des personnes autour d'eux qui auront des centres moteurs définis, et en particulier ceux des générateurs. Et en fait, ils vont euh, venir capter cette énergie et l'amplifier. Et c'est ce qui va leur donner de l'énergie. C'est pour ça qu'un projecteur euh, classique ou un projecteur mental, par exemple, a tout intérêt à travailler avec d'autres personnes autour de lui, de façon à pouvoir un minimum euh, d'énergie pour faire les choses. Euh, moi, par exemple, euh, j'ai dans, dans mon noyau familial, hein, euh, j'ai que des types énergétique. J'ai mon mari qui est générateur, j'ai mon fils cadet qui est générateur, j'ai mon fils aîné qui est manifesting générateur, et donc ma fille qui est manifestor. Et donc moi je suis projecteur. Et par exemple, quand ils sont là, euh, j'ai l'énergie de faire les choses, euh, j'ai la motivation pour mettre à travailler, etc. Et dès lors que je me retrouve toute seule, alors c'est rare, mais ça peut arriver que je me retrouve toute seule, mais dès le moment où je me retrouve toute seule, je n'ai plus aucune énergie. Euh, et là, vraiment, je me sens complètement down. Parce qu'en fait, je n'ai plus mes, mes générateurs, en fait, qui me fournissent de l'énergie. Donc du coup, ben je voilà, je, à ce moment-là, je n'ai plus de motivation, je n'ai plus d'énergie et je ressens vraiment le besoin de me poser, de me reposer, voire de dormir. Et c'est hyper important, en fait, pour un projecteur classique ou mental de respecter ça, comme pour un projecteur d'ailleurs énergétique, euh, de respecter en fait ces temps de repos et de ne pas forcer sur la machine en fait. <rire> il faut savoir que les projecteurs ne sont pas ici pour travailler. Les projecteurs sont ici pour guider, pour conseiller les autres. Et il est même recommandé en fait à un projecteur de ne pas travailler plus de 3 ou 4 heures par jour. Donc c'est vous, vous dire vraiment le, le peu d'énergie qu'il y a dans ce type euh, de dans ce type énergétique en human design. Leur faculté à eux, c'est de pouvoir scanner les autres, en fait, et de lire en eux pour voir ce qui dysfonctionne, où ils vont vraiment, en fait, focaliser leur attention sur le point principal qui peut poser problème chez les personnes qui sont en face d'eux. Euh, et ils vont vraiment venir mettre en lumière, donc venir mettre le projecteur sur euh, le problème en particulier que la personne en face de euh, rencontre et euh, qu'ils doivent donc résoudre en fait pour pouvoir euh, avancer en fait dans, dans leur réalisation personnelle. Le but de la vie d'un euh, projecteur, c'est d'atteindre le succès. Donc, le succès pour un projecteur, ça passe en particulier par la reconnaissance. Un projecteur a besoin d'être reconnu dans, euh, dans, dans tout ce qu'il fait. Et donc, s'il n'est pas reconnu, s'il n'est pas pleinement reconnu dans ce qu'il fait, en fait, et euh, qu'il n'obtient qu pas le succès qu'il désire, eh bien, il va ressentir beaucoup d'amertume. Donc, l'amertume, en fait, c'est... Euh, un mélange de colère, de frustration, de tristesse, euh, c'est vraiment le truc qui est, oh, qui laisse un goût amer dans la bouche, vous voyez. C'est vraiment ce sentiment quoi, c'est c'est un mélange de plein de trucs en même temps en fait. Et, euh, et quand un projecteur ressent de l'amertume, c'est clairement qu'il est dans son non-soi, qu'il est dans... Euh, et qui n'est pas aligné en fait tout simplement avec sa stratégie de, de projecteur. Euh, dans cette vidéo, je ne vais pas vous détailler les stratégies de chaque type parce que je vais vous faire une vidéo spéciale en fait sur les, sur les stratégies de, de tous les types. Ensuite, on passe au type réflector. Alors, les réflecteurs, ça représente 1% de la population mondiale. Donc, autant vous dire que les réflecteurs sont très, très peu nombreux. Euh, c'est un type qui est totalement non énergétique, étant donné qu'il n'a aucun centre défini. Tous ses centres sont ouverts. Et c'est un type, en fait, qui est euh, lunaire, dans le sens, en fait, où il est vraiment relié à la Lune et ses énergies vont évoluer, euh, justement, en fonction de la Lune, euh, mais aussi en fonction des transits planétaires, comme pour tous les autres types d'ailleurs, et bien évidemment en fonction des personnes qu'ils vont rencontrer euh, au cours de leur journée ou qui gravitent dans leur environnement. Euh, les réflecteurs, en fait, ils sont le miroir du monde. Ce sont des observateurs. Euh, et ils sont vraiment super doués pour détecter et observer les évolutions majeures de la société et également ses dysfonctionnements. C'est une sorte de, de radar humain et de réveilleur de conscience, parce qu'ils voit tout de suite euh, ce qui ne va pas en fait dans le monde. Ce sont des êtres hypersensibles qui ressentent absolument tout, étant donné qu'ils ont tous leur centre ouvert, forcément, et eh bien ils vont venir capter en fait les énergies de tous ceux qui les entourent et donc ils ont un, un potentiel en termes d'hypersensibilité de, de, qui est vraiment exacerbé et ce sont en général des personnes aussi qui aiment profondément l'humain ce sont des personnes en général qui ont un, un cœur énorme puisqu'ils ont justement cette faculté euh, empathique qui font qu'ils qu ressentent vraiment tout les émotions en fait des personnes autour d'eux, et euh, eh bien grâce à cela en fait ils sont dans cette compréhension du monde et dans, cette, euh, dans cet amour de l'autre, ils, ils vivent un peu dans, dans l'unité en fait, cette fameuse unité euh, dont on parle quand on parle de l'amour, euh, de l'énergie d'amour, euh, quand... Euh, dans la, dans la spiritualité, en fait, quand, quand on explique euh, comment euh, fonctionne l'énergie d'amour, euh, comment fonctionne la source, euh, nous sommes tous en fait des créations de la source, qui est donc l'énergie d'amour, et en dehors du monde terrestre, en fait, euh, nous ne formons qu'un seul et même bloc en fait. Euh, C'est-à-dire qu'ici, quand on est sur Terre, on est incarné dans un corps de chair et on a euh, on vit en fait l'illusion de la séparation. On a l'impression d'être séparés les uns des autres et d'être des personnes totalement différentes, alors qu'en réalité, euh, de l'autre côté, dans le monde astral, nous ne formons qu'une seul, qu seule et même grande énergie d'amour, et on est tous euh, reliés et interconnectés les uns les autres. Eh bien, les réflecteurs, du fait qu'ils ont tous leur centre ouvert et qu'ils sont ultra-empathiques, ils ressentent cette unité beaucoup plus facilement que les autres personnes. Et c'est ça qui fait qu'ils ont cette faculté, en fait, à pouvoir euh, ressentir ce qui ne va pas, en fait, dans le monde, pour, du coup, apporter euh, des améliorations qui vont permettre d'aller vers un monde meilleur. Euh, Jésus, par exemple, aurait été réflecteur, que ça ne m'étonnerait absolument pas. Comme beaucoup de grands maîtres spirituels aussi, d'ailleurs. Euh, ce sont des personnes qui vont vraiment se fondre, en fait, dans leur environnement, euh, et refléter, en fait, tout ce qui les entoure. Du coup... Euh, elles vont devoir faire preuve de diplomatie, de beaucoup d'empathie dans leur façon de délivrer en fait leurs ressentis aux autres, de façon à ne pas les heurter, bien évidemment. Et euh, c'est des personnes qui doivent également faire très attention euh, à bien sélectionner, sélectionner leur entourage et leur environnement de vie ou de travail. Euh, pour ne pas s'épuiser, parce qu'elles ressentent tellement fortement toutes les énergies qui les entourent, que euh, si elles se trouvent dans un environnement qui ne leur convient pas, elles vont littéralement s'épuiser en fait. Donc c'est hyper important pour eux de très très bien s'entourer. Donc aussi bien au niveau de l'environnement qu'au niveau des personnes qui les entourent. Comme c'est un type qui est non énergétique, c'est le moins énergétique de tous les types non énergétiques. Bien évidemment, ils doivent faire très attention à se reposer dès qu'ils en ressentent le besoin. C'est hyper, hyper important pour eux. Moi, en tant que projecteur mental, je n'ai que deux centres définis et je fonctionne un petit peu à la manière d'un réflecteur. Donc, je, je, je comprends en fait effectivement comment, comment fonctionne le réflecteur. J'ai aussi énormément d'empathie, euh, et du coup, effectivement, euh, pour moi, c'est pareil. Tout ce qui est environnement et tout ce qui est euh, personne qui gravitent autour de moi, c'est hyper important pour moi aussi de bien euh, les sélectionner. Et c'est d'autant plus important par rapport à notre autorité, qui n'est pas une autorité intérieure, mais une autorité extérieure. L'autorité en human design, en fait, c'est la façon dont on prend ses décisions, de façon alignée avec, euh, avec notre charte en fait euh, en human design. Là, c'est pareil, je vous ferai une vidéo consacrée à l'autorité en particulier. Mais euh, voilà, grosso modo, euh, la plupart des types ont une autorité intérieure qui va être reliée à l'un de leurs centres, qui vont les guider, du coup, dans leur vie. Et pour ce qui est des réflecteurs et des projecteurs mentaux, euh, nous, on a une autorité, en fait, qui n'est pas intérieure. On a une autorité qui est extérieure. Mais voilà, j'y reviendrai plus longuement dans, dans la vidéo consacrée à l'autorité en human design. Alors, il se trouve que l'une de mes amies très proche est Reflector, et je ne le savais pas, en fait, euh, avant de, de, de générer sa charte. Euh, et en fait, quand j'ai vu qu'elle était Reflector, mais oh purée, ça ça, ça expliqué tellement de choses, en fait parce que c'est une, une fille qui est euh, bon, déjà qui a un cœur énorme. Mais vraiment, moi c'est comme je dis toujours, c'est un rayon de soleil. Euh, elle aime profondément les gens. À ses dépens, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui profitent de, de sa gentillesse et, et de son amour débordant. Euh, elle est ultra sensible, euh, c'est un truc de fou, j'ai jamais vu quelqu'un aussi sensible, c'est-à-dire qu'elle est vraiment en fait, euh, euh, elle, elle, elle aussi en fait euh, entre les émotions de tout le monde et elle est capable de passer du rire aux larmes dans l'heure, mais c'est impressionnant et à chaque fois, toutes les émotions qu'elle va ressentir vont être euh, exponentielles vraiment ça va être un c'est toujours dans l'extrême en fait c'est soit de l'extrême tristesse soit de l'extrême joie mais il euh, n'y a jamais de middle en fait euh, c'est vraiment mais c'est impressionnant en fait de voir à quel point euh, elle est euh, elle est euh, elle est dans, dans, vraiment dans, cette, dans ce ressenti en fait de tout ce qui l'entoure et du coup, voilà, ça, ça explique énormément de choses sur, euh, sur son comportement. Euh, certaines personnes qui pourraient l'avoir euh, pourraient se dire qu'elle est bipolaire, par exemple, ou qu'elle est euh, à moitié hystérique, ou, euh... mais en fait, non, c'est juste son type qui fait qu'elle ressent tellement fortement les émotions en fait, des autres qu'elle les amplifie. Et du coup, ça donne, euh, ça donne ça donne un tout de dingue, quoi. <rire> euh, je ne vous ai pas donné le but... De la vie d'un réflecteur, le but de la vie d'un réflecteur, c'est la surprise. Il a envie d'être surpris en permanence euh, par la vie. Et euh, du coup, son thème du non-soi, euh, c'est la déception. C'est-à-dire que quand un réflecteur est déçu, euh, ça veut dire en fait qu'il n'a pas respecté sa, sa stratégie de, de réflecteur. Donc voilà pour les réflecteurs. Donc on passe ensuite au Generator et Manifesting Generator, donc les deux derniers types qui représentent en fait la majorité de la population mondiale, puisque ces deux types, donc Generator et Manifesting Generator, à eux deux, euh, représentent à peu près 69% de la population mondiale. Donc c'est vous dire si c'est énorme, et je pense que du coup vous allez être beaucoup à, être, euh, à faire partie de ces types. On va commencer par le générateur. Le générateur donc c'est environ 37% de la population mondiale. Les générateurs euh, alors ils ont un, ces deux types là ont un point commun c'est qu'ils ont le centre sacral défini. Le centre sacral donc c'est le centre en fait énergétique qui est relié au chakra euh, sacré euh, dans le système des chakras et c'est vraiment le centre de l'énergie vitale. C'est l'énergie de création, l'énergie qui gère aussi tout ce qui est sexualité, tout ce qui est force de travail, force vitale. Et c'est vraiment un centre énergétique qui est ultra puissant en matière d'énergie. Donc, ce sont les deux types, en fait, les plus énergiques euh, du human design. Ils ont vraiment une énergie de dingue qui les guide du matin au soir. Et c'est typiquement le genre de personne, par exemple, euh, qui va, euh, va euh, s'activer, en fait, et tout le temps en action, euh, quelle que soit l'action à faire, et qui va euh, littéralement s'écrouler, en fait, dès le moment où il a complètement vidé ses batteries. Et donc là, bah voilà, il va dormir le temps qu'il faut et quand il va se réveiller, il va être au taquet dès le matin en mode pumped up, allez c'est reparti pour la journée. Voilà. Donc typiquement, mon mari et mon fils cadet et mon grand fils. Alors quoi mon grand fils, euh, mon fils aîné, lui, il est manifesting generator, euh, mais il est en préado. Donc du coup, il a le côté nonchalant du préado qui vient un petit peu calmer le, le manifesting générateur parce qu'il est censé être le plus énergique de tous les types, mais finalement c'est plutôt mon mari et mon fils cadet qui sont générateurs, qui sont beaucoup plus énergiques que lui et qui, pour le coup, ont toujours besoin d'être en action. Donc, pour que ce soit pour, pour travailler, pour faire du sport, pour faire du ménage, pour faire du jardinage ou n'importe quelle autre activité, en tout cas, qui implique une action. Euh, vraiment, les générateurs, ils sont là-dedans. Ils ont tout le temps besoin d'avoir quelque chose à faire. Et croyez-moi que pour la, la projector que je suis, c'est hyper compliqué de les suivre pour moi, parce que, voilà, ils sont capables de, 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 je sais pas, de faire une séance de sport. Après, ils vont enchaîner avec autre chose. Ils vont encore avec autre chose, etc., etc. Mais sauf que moi, au bout d'une heure de balade dans la forêt, je suis morte, quoi. <rire> J'ai juste besoin de me reposer, limite de dormir, quoi. Mais enfin, voilà, c'est très compliqué pour un, un projecteur et encore plus pour un réflecteur euh, de suivre la cadence quand on vit avec des générateurs et des manifesting générateurs. Et en même temps, paradoxalement, on en a besoin aussi pour pouvoir avoir un minimum d'énergie. Donc, euh, en gros, ça veut dire que, euh, oui, on a besoin de leur énergie, mais il, on a besoin aussi qu'ils respectent notre besoin de repos. C'est hyper important. Donc, voilà, les générateurs, c'est vraiment la force de travail. Euh, ils ont une énergie de dingue. Et si un générateur se trouve fatigué dans sa vie, eh bien c'est qu'en général, il n'est pas aligné avec sa stratégie de générateur. Ça veut dire qu'il fait quelque chose, en fait, qu'il n'a pas réellement envie de faire, qu'il ne le fait pas réellement vibrer, parce que ça, c'est hyper important pour lui, en fait, de faire quelque chose qui le fait vibrer et qui lui donne vraiment envie de se lever le matin. Euh, un générateur qui ne fait pas réellement ce qu'il a envie de faire euh, va ressentir de la fatigue. Et c'est vraiment le premier signe chez un générateur qui n'est pas aligné. Euh, les générateurs, ils sont vraiment ici pour faire. Pour construire, pour bâtir, pour être dans l'action. Ils sont vraiment destinés à ça. Euh, ce sont des personnes qui sont vraiment pleines de vie, euh, qui en général aussi ont une bonne joie de vivre. Et le but de leur vie, en fait, c'est la satisfaction. Ils ont besoin de se sentir satisfaits dans tout ce qu'ils font. Et en général, quand ils ne sont pas satisfaits, ils vont, ils vont ressentir beaucoup de frustration. Donc ça, la frustration, c'est vraiment l'émotion euh, révélatrice du non-soi avec la fatigue pour un générateur. Et donc pour le manifesting generator, donc le manifesting generator, c'est 32% de la population. Euh, c'est le type, euh, l'un des types les plus énergétiques qui soit. Donc avec le générateur puisqu'ils ont l'énergie du sacral. Et euh, la différence en fait avec le générateur, c'est qu'ils vont déjà avoir la gorge définie obligatoirement et motorisée. C'est-à-dire que leur, gore, leur gorge, pardon, va être reliée à un centre moteur. Donc elle peut être reliée euh, au sacral en transitant par le centre G qui est entre les deux. Elle peut être reliée euh, au cœur égo, elle peut être reliée euh, au centre du plexus solaire et elle peut être liée aussi à la racine, mais donc pareil, de façon indirecte. Euh, et ce sont, euh, du coup, des personnes, à la différence du générateur, en fait, euh, qui vont être multipassionnées. C'est-à-dire qu'un générateur, lui, euh, il va avoir énormément d'énergie, mais il va mettre son focus sur une chose en particulier, alors que le manifesting générateur, en fait, il est, est multipassionné, et il a envie de faire plein, plein de choses différentes, et il est capable... De faire plein de choses différentes en même temps. C'est typiquement ce qu'on appelle un slasher, par exemple, euh, qui est capable de faire trois métiers différents euh, en même temps, et qui va faire dans la même journée. Et il a vraiment cette, cette énergie incroyable pour pouvoir vraiment passer du coq à l'âne comme ça euh, et faire plein de choses en même temps euh, sans pour autant se sentir perdu en fait. Souvent les manifesting générateurs aux yeux des autres euh, qui ne comprennent pas leur mode de fonctionnement peuvent passer pour des personnes distraites ou qui s'éparpillent en fait, qui, qui partent un peu dans tous les sens. Mais il se trouve que le manifesting générateur a son propre mode de fonctionnement. Il sait comment naviguer euh, avec son énergie et comment naviguer entre les différentes passions qu'il peut avoir et les différentes casquettes qu'il va endosser. Et euh, du coup, il a la faculté finalement de pouvoir et euh, eh bien euh, faire tout ce qu'il a envie de faire tout simplement euh, au niveau de du but de sa vie en fait et eh bien ça va être un hybride entre le générateur et le manifesteur puisque c'est un mélange des deux donc il va rechercher effectivement la satisfaction comme pour un générateur et il va rechercher aussi la paix euh, alors après, ça peut être le côté générateur ou manifesteur qui prédomine, euh, j'imagine. Je ne suis pas manifesting générateur, donc il faudrait demander un manifesting générateur. Alors mon fils, euh, mon fils, ouais, c'est les deux en fait. Hein. Il a besoin effectivement d'être satisfait, mais il a aussi besoin d'avoir la paix. Euh, et du coup, eh bien, ils sont à, ici à la fois pour... Euh, initié et impacté, mais également pour construire et pour faire les choses. Donc, euh, voilà, les, les manifesting generators ont vraiment un très, très gros potentiel et ils sont capables de faire énormément de choses dans leur vie. Euh, J'aimerais être manifesting generator <rire> parce que... Alors, il y a, y a une autre donnée qui rentre aussi en ligne de compte, c'est... Euh, les personnes à haut potentiel, dit zèbre. Euh, parce que les personnes à haut potentiel ont finalement un peu le même fonctionnement qu'un manifesting generator, puisque ce sont des personnes qui sont multipassionnées et euh, voilà, qui ont envie de partir un peu dans plein de choses, plein de passions différentes. Euh, il se trouve que je suis euh, HP. Euh, donc, euh, j'ai ce côté multipassionné à vouloir aller dans plein de choses différentes, faire plein de choses différentes. Mais malheureusement, je suis projecteur mental. Donc, je n'ai pas l'énergie pour pouvoir tout faire et je suis obligée de me focaliser quand même sur un truc en particulier. En revanche, la chance que j'ai, c'est que mon entreprise, donc les âmes bienveillantes, euh, est Manifesting Generator. Oui, parce qu'il est possible aussi de faire euh, le thème Human Design de son entreprise. C'est quelque chose que j'apprends dans ma formation de Human Design et comme ça, en fait, on va pouvoir venir en fait, euh, euh, comment dire, euh, euh, communiquer, mais je cherchais le mot, je voulais dire parler, mais non, euh, communiquer avec son entreprise et en fait, son entreprise va apparaître un peu comme si c'était notre associé. Et du coup, on va construire ensemble, on va mettre en commun nos forces pour vraiment pouvoir cibler ce qu'on est capable de faire ensemble. Et du coup, bah, ce qui est génial, c'est que quand je travaille pour mon entreprise, pour les âmes bienveillantes, et eh bien, j'ai l'énergie du manifesting generator en moi. <rire> donc, c'est trop bien parce que du coup, je peux faire plein de choses. Du coup, ma gorge devient définie. Donc, je sais que ma voix est beaucoup plus impactante. Euh, donc, c'est génial. Et par contre, quand je suis en dehors de mon entreprise, et eh bien, je reprends ma place de projecteur mental. Donc, c'est c'est génial. Et, euh, et c'est vrai qu'on ressent beaucoup l'énergie, puisque votre entreprise, en fait, a une date de naissance, elle a une date de création. C'est une entité à part entière, en fait, qui construit pour le monde. Donc... Euh, donc, euh, donc oui, elle a, elle a sa raison d'être et on ressent effectivement l'énergie de son entreprise. Bon après, toujours est-il que voilà, j'ai mon, mon comment dire, mon rôle de projecteur, j'ai l'énergie que j'ai en tant que projecteur. Donc, il faut quand même que je fasse très, très, très attention à soigner, à préserver mon énergie. Et ça, c'est hyper, hyper important. Et d'ailleurs, euh, j'en ai euh, payé les frais euh, en termes de santé avant de connaître le human design, puisque j'avais tendance justement à un peu trop tirer sur la corde. Euh, donc, euh, désormais, euh, bon, ça, c'est bien terminé. Désormais, je m'écoute et je me repose quand j'ai besoin de me reposer. Donc, voilà pour les euh, cinq types en human design. Je vous invite à aller euh, faire votre charte de human design. Je vous mettrai les liens pour aller euh, chercher votre charte pour découvrir quel est votre type et donc, eh bien éventuellement, à venir réécouter, euh, revisionner cette vidéo pour pouvoir vraiment bien vous imprégner de l'énergie de votre type. Voilà les âmes, j'espère que euh, ça vous a plu. Euh, si c'est le cas, euh, n'hésitez pas euh, à me laisser euh, un avis positif euh, bah, sur euh, sur iTunes, sur Apple Podcast, si vous m'écoutez sur, euh, sur Apple Podcast. Hein, à me laisser un avis euh, 5 étoiles et puis un petit commentaire, hein, ce serait, ce serait euh, très sympa de votre part et puis ça me ferait très plaisir de vous lire également. Euh, pareil, n'hésitez pas à me laisser un, un commentaire euh, Sous la vidéo que je vais euh, publier euh, sur mon compte Instagram Et sur euh, mon compte Facebook également Et, euh, et voilà euh, Je vous fais des bisous Et je vous dis euh, bien, à la prochaine Namasté J'espère que cet épisode de podcast t'a plu et inspiré. Si tu as envie d'aller plus loin dans l'exploration de toi-même, de t'apporter de l'amour au quotidien, de reprendre confiance en toi et de mieux gérer tes émotions, alors je t'invite à rejoindre mon programme d'accompagnement Magic Reconnection. Ensemble, on va analyser en profondeur ta charte de design humain ainsi que ton thème tarologique de naissance pour te mener sur le chemin du bonheur et que tu puisses Enfin vivre pour toi-même, en toute authenticité, sans avoir à subir ta vie ou répondre en permanence aux attentes des autres. Crée la vie qui te ressemble. Namasté.